0: Wir haben heute die liebe Tatjana Brückner zu Gast im gepflegten Austausch. Tatjana ist selbst Pflegekraft, Körpermentorin und Coachin und sie erzählt uns in dieser Episode, wie sie es geschafft hat, trotz ihrer chronischen Erkrankung zu sich selbst zu finden, warum es so wichtig ist, auch als Pflegekraft lösungsorientiert zu denken und wie man sich ein freies und selbstbestimmtes Leben aufbaut. Wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview und go for care. Hallo und herzlich willkommen beim gepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und wir sind die Hostinnen dieses Podcasts und die Gründerinnen von SoulNurse. SoulNurse ist die Plattform für Empowerment und Persönlichkeitsentwicklung im Pflegeberuf. Wir freuen uns total, dass am 1. Dezember die nächste Runde unserer Soulnurse-Uni startet. Und wenn du Lust hast, uns zu begleiten bzw. mit einzusteigen in das mentale Fitnessstudio für Pflegekräfte, dann kannst du das jetzt sofort tun. Die Soulnurse-Uni ist ein Programm nur für Pflegekräfte, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, mit vielen verschiedenen Fokusthemen, die dich dabei unterstützen, in deinem Pflegeberuf, aber auch persönlich zu wachsen gestärkt durch dein Leben zu gehen und deine Ziele und Visionen auch zu erreichen. Besuch uns auch super gerne auf unserer Website www.soulness.de. Da bekommst du alle Informationen. Und wie gesagt, nächsten Donnerstag am 1.12. geht die neue Runde, das neue Fokusthema los. Und wir freuen uns total, wenn du dabei bist. Jetzt wünschen wir dir aber erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit der lieben Tatjana und freuen uns auf den Austausch im Anschluss mit dir. Go for care und pass gut auf dich auf.
1: Hallo liebe Solis, herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im gepflegten Austausch. Wir sind heute total happy, ich bin total happy, ich bin ja hier heute alleine unterwegs im gepflegten Austausch, die Tatjana Brückner zu begrüßen. Tatjana ist ursprünglich Gesundheits- und Krankenpflegerin, sie ist auch Körpermentorin und Coach und wird uns heute von sich und ihrer Arbeit Näher erzählen und wir sind so, so, so gespannt. Schön, dass du hier bist, liebe Tatjana. Ja, hallo, freut mich auch, da zu sein. <lacht> wie geht's dir heute? Erzähl mal, wie bist denn du heute in deinen Tag gestartet? Ähm,
2: heute total gut. Ich habe heute sogar ausschlafen dürfen, bin total happy. <lacht> genau, äh, mein Mann hat den Kleinen heute früh übernommen und ich war heute alles echt ziemlich entspannt. Ja, weil ich habe ja drei Kiddies, da kann es dann früh auch schon mal heiß hergehen, bis dann so meine me anfängt. Äh, genau.
1: <lacht> Wahnsinn, wie alt sind deine Kinder? Die sind fünf Jahre, zwei Jahre und sechs Monate. Wahnsinn, ich finde das so toll, wie du ja weißt, das steht uns ja auch ähm, <lacht> bevor. <lacht> ähm, Sarah und ich, wir werden ja auch das erste Mal Mama und sind da auch ganz gespannt und ich habe immer, ich erlebe es auch im Umfeld, ich habe da immer wirklich ähm, größten Respekt, ähm, wie die Mamas das alles so managen, mit den Kiddies, Familie halt, äh, nebenbei die Arbeit und so und du wirst uns davon ja auch gleich näher erzählen, nimmst uns mit so ein bisschen in, in deine Welt, ähm, gerade auch was ähm, das Berufliche betrifft. Und ja, ich bin da total gespannt, was du berichtest. Und äh, wie gesagt, freue mich total, dass du hier bist. Heute ist ja Montag, Halloween-Montag. Ist das bei ja. euch auch ein Feiertag? Ja, nee, bei uns nicht. Wo sitzt du eigentlich? Ah, du kommst aus Bayern. Genau. Und wo genau sitzt du da in Bayern? Um.
2: Die Nähe Würzburg. Ich bin so zwischen Würzburg und Schweinfurt auf dem Land. <lacht> interessant, <lacht> genau.
1: interessant, schön. Also ist Halloween bei euch kein Feiertag? Feiert ihr das? Also äh, zieht ja, ihr mit den Kids ja. da auch umher und äh, Süßes, sonst gibt es Saures? Genau, ja. Mein Mann sagte heute, okay, wir müssen die Rollos runter machen, Klingel aus, der freut sich gar nicht. So, Ich finde das eigentlich immer recht schön. Und die sich Schublade ist auch voll. Wir schauen mal, was der Tag so bringt. Genau. genau. Okay, liebe Tatjana, wir haben hier jetzt in der dritten Staffel des gepflegten Austauschs etwas Neues eingeführt. Das ist quasi um uns so ein bisschen in die Folge auch einzutunen und das heißt This or That. Das heißt, mhm. wir stellen dir gleich zwei Dinge vor und deine Aufgabe wird es sein, dich für eine Sache zu entscheiden. Okay, <lacht> hört sich spannend starten, an. Ja, wir starten direkt rein. Ähm, Nummer eins, Tee oder Kaffee? Kaffee. Nummer zwei. Yoga oder Meditation? Meditation. Es geht weiter mit allein oder gemeinsam? Gemeinsam. Machen oder abwarten? Machen. Und Pflege oder Medizin? Pflege. Ja, <lacht> vielen, vielen Dank. Aber das ging ja recht fix, ja. Ähm, die, wenn die Frage kommt, wir haben ganz oft auch dabei, Theorie oder Praxis. Das ist oft äh, schwierig für unsere GästInnen, weil äh, es ja oft so ist, so heißt, das eine geht nicht ohne das andere. <lacht> Aber bei dir kam ja alles wie aus der Pistole geschossen. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ich, wir finden das immer so spannend, weil dadurch ähm, lernt man den Menschen auch noch mal, ja, anders kennen, nochmal näher kennen. Ja. Das ist immer ganz interessant. Okay. Ja, wobei, es trifft alles definitiv
2: auch auf mich zu. Also es gibt da weit nichts Genanntes dabei, wo ich sagen würde, oh Gott.
1: <lacht> Habe ich also gut ausgesucht. Ja. <lacht> Liebe Tatjana, erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin
2: die Tatjana, ich bin 29 Jahre alt, verheiratet, wie gesagt, habe drei Kinder, habe ähm, Hunde, zwei Golden Retriever und zwei Katzen. Genau, wohnen ja schön im ländlichen Raum. Und ich bin ähm, gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe meine verantwortliche Pflegefachkraft gemacht, diverse Weiterbildungen als Pflegeberaterin, auch systemische Weiterbildungen und auch sowas wie Sanitätshelfer. Also alles schon immer sehr Medizin und Pflegelastig. <lacht> und ja, jetzt ähm, ist es bei mir aber auch so, dass ich chronisch erkrankt bin. Und zwar leide ich einen systemischen Lupus, das ist eine rheumatische Autoimmunerkrankung und habe mir dazugehörige Gerinnungsstörungen und mit der Zeit hat sich dazu auch noch die Epilepsie gesellt. Und das hat mich natürlich auch in meinem Beruf als Krankenschwester auf Station ähm, schon sehr stark an meine Grenzen gebracht, vor allem in der Zeit, als man noch gar nicht wusste, was da eigentlich los ist, ja, wo man dann eh so umherstrauelt und wenn man dann noch die Arbeitsbelastung hat plus Kind plus Haushalt und was halt sonst alles ist, dann kommt man wahnsinnig schnell an seine Grenzen. Und irgendwann war ich dann wieder schwanger mit dem zweiten Kind und habe mir gedacht, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich gehe gnadenlos drauf. Ich habe körperlich solche Beschwerden. Ich habe schon so viel im Schicksal erlebt. Auch als ich war auch, wenn ich noch weiter zurückgehe, bin ich mal von der Frühschicht heimgefahren, frontal in ein anderes Auto und war danach selber pflegebedürftig vorübergehend und, und habe so mal die andere Seite vom Pflegebett erlebt. Ja. Ähm, also... Ja, und war auch in der Zeit an den Rollstuhl vorübergehend gebunden. Toilettenstuhl, Pflegebett im älterlichen Wohnzimmer und so weiter. Und das waren sehr krasse, intensive ähm, Erlebnisse, die mich auch stark geprägt haben. Und weil ich halt so alle Seiten kenne, die als, ähm, ja, Pflegebedürftiger, als Patient, als chronisch Erkrankte, dann auch als pflegende Angehörige mit habe ich gesagt, wow, dieses Wissen und diese Erfahrungen, die muss ich definitiv weitergeben. In der Schwangerschaft kam halt eben der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht dauerhaft Schicht arbeiten. Ja, ich, ich vor allem keine 75 oder 100 Prozent. Mein Mann arbeitet auch im Schichtdienst. Das heißt, einer früh, einer spät, einer spät, einer früh. Das war dann zwischenzeitlich nur noch die Klinge in die Hand geben und abends mal Büchchen schreiben oder Nachrichten, was am nächsten Tag ansteht. Und das ging so auf meine Substanz und Gesundheit Gesundheit so schlecht, ähm, ja, dass ich beschlossen habe, mich in meiner Elternzeit freiberuflich selbstständig zu machen und ähm, mir noch ein zweites Standbein aufzubauen, weil ich auch nicht weiß, wie geht es mit meiner Erkrankung weiter. Ich brauche mehr Flexibilität und ich weiß definitiv, ich will in die Klinik zurück. Ich bin auch weiter angestellt, aber halt auch in der Elternzeit, weil mein Kleiner ist jetzt ähm, ja gerade noch sechs Monate alt und ich will definitiv zurück. Ich liebe, liebe, liebe meinen Job auf Station. Ja, aber zu einem viel kleineren Prozentteil, ähm, weil ich auch an meinen Körper denken muss, ja, und auch an die Zukunft, an meine Kinder mit einer Erkrankung, ist es ja so nochmal was Anstrengendes, was Härteres, aber das ist es ja auch ohne Erkrankung, ja. Und ich sage immer, einer meiner liebsten Sprüche ist nichts ist einfacher als sich selbst hinten anzustellen. Und besonders in der Pflege geht es ja besonders gut. ne habe schlechten Gewissen nicht die Kollegen, weil die allein sind oder die Verantwortung gegenüber dem Patienten. Und ja, im Endeffekt dankt es einem dann nur die Gesundheit. Und ja, das waren somit meine Dinge, die mich dann auf den Weg hier gebracht haben. Und jetzt ähm, begleite ich pflegende Angehörige oder sorgende Angehörige, chronisch erkrankte Menschen da drin, ihren Weg mit ihrer Erkrankung zu finden, aber auch Menschen, die ihren starken Leidensdruck verspüren und sich wieder davon lösen möchten und
1: wieder zu sich selber finden möchten. Genau. Ich finde das ähm, so spannend. Erstmal vielen Dank für deine Offenheit, dass du uns mit ähm, in deine Geschichte nimmst. Ähm, es ist... Wahnsinn, ich habe gerade ähm, gedacht, meine Güte, ähm, was du schon alles gemacht hast und alles schon erlebt hast, du bist ja auch erst 29. Ähm, ja. Wie geht es dir, ähm, was mich noch mal interessiert, also ich habe jetzt direkt viele Fragen im Kopf, ähm, wie, geht, wie gehst du mit deinen Erkrankungen um, was hat sich dadurch für dich verändert?
2: Alles, alles. Ich gehe so vom Ding her, bin ich wahnsinnig offen damit, ja, und rede auch darüber, weil ich auch viele Menschen erleben kann, die oder mitbekomme, die in ihrem Umfeld auf sehr viel Unverständnis stoßen und denen das halt dann auch hilft, wenn sie jemanden haben, bei dem sie sich öffnen können, der, wo sie halt auch versteht und so richtig hineinversetzen kann man sich ja erst, wenn man das auch durchlebt hat, ja, und wenn man weiß, wie sich das anfühlt. Und das ist halt auch diese Message, wo ich nach außen trage, weil es halt auch ganz viele Tabuthemen einfach noch gibt. ja. Und ähm, Und für mich hat es mein Lebensweg oder mein Leben so stark geprägt, dass, ich jetzt mit dem allen viel glücklicher bin als je zuvor und viel dankbarer und so. Also ich habe wirklich die Kraft in meiner Erkrankung genutzt, um zu mir selbst zu finden, meinen Weg mit meiner Erkrankung zu finden und das Ganze auch anzunehmen, ja dankbar anzunehmen. Und ähm, ja, das war mit der größte, hört sich jetzt blöd ein Game Changer in meinem Leben, weil ich meinen ganzen Fokus, mein ganzes Leben
1: anders da ausgerichtet habe. Und ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, wenn das nicht alles so einschneidend passiert wäre. Wahnsinn auch da den, den Schritt überhaupt auch zu gehen, ne? weil wenn man da die Diagnose bekommt, wenn, wenn es einem vom Allgemeinzustand schlecht geht, da überhaupt ähm, dann auch erstmal dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich nutze das jetzt, ähm, um auch persönlich zu wachsen, mhm. ähm, um den ein oder anderen Gamechanger für mich auch zu finden, das äh, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht einfach, oder? Da auch den ersten Schritt zu gehen, das überhaupt für sich zu erkennen und ähm, aus der Herausforderung, es ist ja erstmal eine Herausforderung insgesamt, mhm. ähm, dann in, 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 diese, in diese Chance dann aber zu kommen, also das umzuwandeln ja. für sich als Chance und zu gucken, okay, was, was, was mache ich jetzt damit, was, was kann mir das auch bringen und was, was kann mhm. ich für mich jetzt auch tun, um damit in Zukunft ja. auch möglichst gut umgehen zu können, ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Was glaubst du, <lacht> Tatjana, was hat das vielleicht auch mit dir als Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Hat das so deinen Blick auf deine Arbeit verändert, ähm, Dein Blick auf, auf andere Menschen?
2: Ja, total, total. Ähm, zum einen auch, ähm, dass viel zu wenig äh, nach Ursachen gesucht wird, sondern sehr viele Symptome behandelt werden bei den Patienten. ja, Dass die sich natürlich auch sehr oft unverstanden fühlen von den Ärzten, von vielen Pflegekräften, weil sie einfach keine Zeit haben. Und auch von den Angehörigen. ja, ähm, Und dass sie sich mit vielen auch einfach so abfinden. Auch wahnsinnig viele Pflegekräfte, die finden sich einfach mit der Situation ab. Ja. Und verharren in diesem, ja, wie soll ich das sagen, in diesem mumifizierten Zustand, ja. Und äh, ja, machen halt einfach so weiter und weiter und weiter und ähm, ja, sind dann mit der Zeit immer unglücklicher, unzufriedener, als sowohl Pflegekräfte als auch Patienten, ja. Und da finde ich es so wichtig, dass man halt dann auch einfach. Ähm, ja, mehr Bewusstsein dafür auch wieder hat, weil ich nehme das ja dann auch in meine Arbeit mit, ja, ich strahle das ja dann auch aus oder das merken die Patienten dann zum Beispiel auch durch meine Kommunikation und so weiter, wenn dann einfach noch mal ein tieferes Einfühlungsvermögen da ist und so weiter. Und wenn ich natürlich auch klare Grenzen ziehe und sage, nee, ich bin krank, ich kann jetzt nicht auf die Arbeit kommen. ja, Das macht sehr, sehr, sehr viel aus, muss ich sagen. Und natürlich auch zum Beispiel, wo möchte ich denn überhaupt auf Station arbeiten? Ja, welchen Welcher Fachbereich tut mir denn gut? es gibt ja auch immer noch ähm, Abteilungen oder Kliniken, wie auch immer, wo es einfach auch anders da läuft, ja, ich muss ja nicht überall da haben, wo ich gerade bin, nur weil ich da bin, ja,
1: weil ich denke, es ist überall gleich, aber das ist es ja auch nicht, ja. Da hast du gerade ganz ähm, viele ähm, wichtige Sachen auch gesagt, was glaubst du, warum sind viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, ähm, da vielleicht auch so in Stagnation gegangen? Ähm, warum resignieren sie? Warum ähm, funktionieren sie einfach nur? Warum ist das so? Was glaubst du?
2: Ähm, ja, da ist ja schön, auch dieser Glaubenssatz oder auch diese Erfahrung, es ändert sich ja eh nichts. Es wird ja ändern, wenn dann immer nur schlimmer, ja. Ähm, und diese Stagnation wird natürlich auch daraus, weil man sich halt auch damit abfindet. Ja, das, das ist es. Das. Ähm, ich Gebt mich natürlich auch, wenn ich ein gutes Team habe, dann bin ich in mein Team und funktioniere mit für mein Team, ja. Und äh, kämpfe mich da halt irgendwann irgendwie einfach durch, bis der Körper Gnadenlos sagt, jetzt ist äh, fertig, ja. Ähm, und viele, ich meine, jetzt durch Corona muss man sagen, viele gehen gar nichts mehr so krank auf die Arbeit, weil sobald die Nase gelaufen ist, war ja schon so ungefähr, ja, dürfte man nicht mehr mit Erkältungsanzeichen kommen. Aber ich glaube, ganz viel ist es dieses, es ändert sich ja eh nichts. Ja, und diesen Switch zu machen, es kann sich ja nur was ändern, wenn ich etwas ändere. Ja, wenn ich in die, mir meine Eigenverantwortung wieder zurückhole, meine Macht, weil im Endeffekt bestimmt ich ja über mein Leben und nicht mein Arbeitgeber. Ja, und es ist auch so, ich dieses im Kopf äh, ganz viel jetzt mal, wenn man aus der Pflicht ausgibt, dass man für Arbeit hat, arbeiten muss. Ja, dass Arbeit schwer fällt. Ja, dass man nach der Arbeit völlig kaputt ist. Ja, dabei darf doch mein Beruf mir auch was schenken. Und ich sehe immer noch einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung ja, und ähm, manchmal denken halt viele so in ihrer Box, aber denken nicht äh, weiter ja, oder bewerben sich nicht auf eine andere Stelle, weil sie denken, ja, die kriege ich ja eh nicht, ja, oder für die nächste Weiterbildung, weil sie sich sagen, das kann ich ja nicht und ähm, lassen sich halt auch viel ähm, also zum einen reden sich Personen halt auch gern viele selber aus oder lassen sich halt von außen auch ausreden. Ne? Natürlich auch durch familiäre Prägungen und so weiter. Es gibt ja dann wunderbar schön die Familien, wo Krankenschwester Arzt, ja, Arzthelferin äh, in der Verwandtschaft ist und so weiter. Oder dann noch die Hebamme und so. Das merkt man natürlich schon, wo man reingeboren wird. Und demzufolge ist natürlich dann auch noch mal teilweise auch
1: mehr Druck da, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Du hast auch gerade gesagt, dass viele da auch so das Pauschalisieren, ja, es ist überall, es ist anstrengend und überall verändert sich nichts und, und so weiter. Ich finde auch, dass die Pflege ja so facettenreich ist und sich dieser, diesem Facettenreichtum auch zu öffnen und zu schauen, was gibt's denn da für Bereiche, und ähm, was kann mein Bereich sein? Was passt auch zu mir? Das ähm, ja. hat, ähm, fand ich gerade so spannend, was du gesagt hast, so dass, ne, dass, dass du für die, oder dass man für sich ja auch schauen kann, In welchem Bereich möchte ich arbeiten? Wo kann ich mir das wirklich vorstellen? In welchem Bereich, ich meine, du bist ja jetzt gerade in Elternzeit, aber in welchem Bereich ähm, arbeitest du innerhalb der Pflege? Ich bin in einem orthopädischen Krankenhaus auf der Wachstation, so nennt sich das.
2: Das ist der Aufwachraum, aber fungiert als Halbintensiv, sage ich jetzt mal. Das ist ja so die Krabbelgruppe von einer Halbintensiv. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir noch Patienten äh, im Wiening hätten aber eben sowas. Genau. Es sind meistens ähm, Hüft- und Knieopäste, die eine Nacht bei uns übernachten, bis sie wieder fit sind, mobilisiert sind und so weiter. Und dann geht es zurück auf die Normalstation. Und das ist so. Ein wundervolles Arbeiten, ich fahre zehn Minuten mit dem Fahrrad auf die Arbeit, ich habe Wochenende und Feiertags frei. Das ist schon als Mama wahnsinnig
1: wertvoll, ja? Und solche Stellen gibt es. Ja, da sieht man auch nochmal, es ist ja nicht nur der, der der Arbeitsbereich an sich, sondern auch die Umgebungsfaktoren, Arbeits, ja. ähm, ne? Arbeits Arbeitszeiten und so weiter. Und ähm, ich glaube auch, dass... Ähm, dass es einige gibt, das erfahre ich auf jeden Fall auch so im Austausch oder auch persönlichen Erfahrungen zufolge, die ähm, auch den Blick dafür gar nicht öffnen und auch gar nicht ins Gespräch gehen. Ne? Was, was, was mhm. ähm, gibt es irgendwas, was mir vielleicht es auch erleichtert, um hier zu arbeiten oder so? Die kennen die Möglichkeiten auch gar nicht oder haben das gar nicht im, im Kopf, weil sie da manchmal so in diesem Tunnel auch sind, ja? Ähm, ja. Abarbeiten, funktionieren und so weiter und so fort. Und das ist so schade. Ich habe eine Frage. Ich würde nämlich gerne einmal ähm, das ähm, Changen, da so ein, so ein Shift herstellen. Und zwar habe ich die Frage an dich. Was glaubst du, was muss passieren? Oder was brauchen Menschen, die in der Pflege arbeiten? Oder was müssen sie tun, um eben dahin zu kommen, dass sie sich wirklich für Möglichkeiten und Chancen innerhalb der Pflege, innerhalb des Pflegeberufes auch öffnen?
2: Zum einen brauchen sie ein stabiles Fundament, ja. Das braucht jeder in seinem Leben, egal in welcher Beruf man arbeitet. Und zwar muss ich erstmal schauen, wo stehe ich denn, ja? Wie glücklich bin ich denn aktuell in meinem Beruf, auf meiner Stelle, wo ich gerade bin, ja? Und was habe ich denn eigentlich für Stressoren, ja? Und wo liegen denn auch meine Ressourcen? Ja, ähm, und sich dessen schon mal bewusst zu machen, ähm, hat so, so, so viel Potenzial, als zu stressieren, dass zum Beispiel, wann verspüre ich Unruhe oder Unwohlsein in meinem Beruf, ja, was tue ich vielleicht auch, ob ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut, wie einspringen, einspringen, einspringen zum Beispiel, ja, oder dass ich Tätigkeiten übernehme, die mir überhaupt nicht liegen, ja oder auch Handlungen in Situationen, wo bei mir massivsten Stress auslösen oder Umstände, die total meine Arbeit stürmen. wenn ich in diese Stressoren schon mal reingehe, habe ich schon mal wahnsinnig viele wertvolle Punkte, wo ich ansetzen kann. Und dann kann ich auch in meine Ressourcen schauen. Ja, Was muss denn passieren, dass ich wirklich zufrieden in den Feierabend gehen kann, ja, was liegt mir denn besonders gut, in welchen Tätigkeiten gehe ich voll auf, was, was mag ich, ja, wo schreibt mein Herz, yay, cool, ja, und was begünstigt überhaupt meinen Arbeitsplatz, ja, meine Arbeit, warum ist es denn ein guter Arbeitsplatz, ja, und welche Tätigkeiten dürfen denn gern auch mehr sein, welche Tätigkeiten erfüllen mich, ja, und dann habe ich schon so viele Antworten, ja, mit denen ich anfangen kann, ja. Und so kann ich halt auch gezielt an meine Stressoren ran ähm, und meine Ressourcen halt auch aktiv einsetzen, ja. Und ähm, dann, man hat ja auch immer noch die Möglichkeit von Praktikas, von Oberarbeiten und so weiter. Und mittlerweile, es gibt ja so, 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 so viele Stellenangebote, ja, man dürfte auch wirklich mal kreativ werden, ja, und sich auch mal trauen, einfach mal was Neues
1: auszuprobieren. Ja, toll so viele wertvolle Sachen ähm, gesagt. Ja, und sich einfach auch neue Fragen stellen, Selbstreflexion, ne, der Blick mhm. über den Tellerrand. Ähm, ja. ja, das empfinde ich ganz genauso. Und ich finde, es gibt, das, äh, das teilt sich auch, es gibt die, die sich da mehr und mehr auch hinbewegen. Und dann gibt es natürlich auch die, die äh, da auch Schwierigkeiten haben, sich überhaupt äh, diesen Prozessen auch zu öffnen. Und ich finde es auch so wichtig, mhm. Ähm, ähm, zu verinnerlichen, dass alles sich gegenseitig auch bedingt. Ne? also die eigene Zufriedenheit, die Zufriedenheit der Patientinnen und so weiter und so fort. Ja, Im Endeffekt sind das alles viele kleine Puzzleteile, die äh, zusammengehören. Ja? Und ähm, der oder die einzelne ist ja einfach ähm, ja, ein Teil vom großen Ganzen so und die Summe aller Teile. Ja. Das ähm, ja, das ähm, sehe ich ganz, ganz genauso. Und ich möchte gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Warum bist du denn überhaupt in ja. die Pflege gegangen, Tatjana? Was war da für der Auslöser?
2: Also meine Mama war Krankenschwester. Ich habe das auch natürlich dann schon ein bisschen mitbekommen. Und Krankenschwester, Medizin und so weiter hat mich schon immer Rettungsdienst total interessiert. Von Stunde Nullarm hat mich das gepackt, ja. Genau. Und früher habe ich auch immer gedacht, wow, Intensivstation und so weiter. Das, das war so voll meins, war ich Feuer und Flamme für Und dann habe ich, ich habe auch schon noch intensiv gearbeitet und hatte dann eben auch gesagt, ein Unfall, ich konnte danach einfach mal im ein Bett stehen. Ja, das war von meinen ähm, körperlichen Verletzungen dann einfach nicht mehr möglich. Und deswegen habe ich mich dann auch versetzen lassen. Und es ist heute auch noch mal so ein Ding da zocke ich schon immer mal und bin so auch ein bisschen traurig darüber aber ich weiß auch okay ich vertraue dann darauf es hat nichts von sein und jetzt mit äh, drei kleinen Kindern auf einer High-End-Intensivstation wäre mir jetzt so auch nicht möglich ja und ich weiß immer noch dass ich auch nicht so lange jetzt so gut stehen kann ich weiß ganz genau wo mein Körper dann noch stehen würde aber mit meiner aktuellen Arbeit bin ich auch sehr 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 glücklich und man weiß ja nie was in Zukunft noch mal kommt es ist ja nie ähm, ein Buch fertig, ja, es kann ja trotzdem noch einen zweiten Band geben oder nochmal neue Kapitel oder so, genau.
1: Ja, 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 total interessant, ja. Und dann ja auch deine, deine eigenen Erfahrungen, deine eigene Geschichte, die dich ja auch dahin gebracht hat, dich mit dir selbst zu beschäftigen, ja, zu gucken, wie geht mein Weg jetzt weiter, was kann ich für mich tun und wenn ich natürlich auch darauf schaue, was, was du jetzt auch zusätzlich freiberuflich ähm, machst, was kann ich auch anderen tun und geben. Ja. Und Du bist ja auch ähm, Körpermentorin. Ich hatte auch in deinem in deinem Instagram-Profil gelesen, dass du Holistik-Coaching und Embodiment machst. Mhm. Und erzähl uns doch mal, was das ist. Und äh, was ist da deine Zielgruppe? Wie sieht also auf der freiberuflichen Ebene deine Arbeit aus? Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
2: Ähm, als Körpermentorin ist es mir ganz wichtig, dass man selber wieder mit seinem Körper in Verbindung kommt. Ja, ähm, oftmals weiß man zum einen auch gar nichts mehr, wer bin ich denn eigentlich, ja, was ist denn so mein Kern, was was sind denn so meine Werte, was habe ich für Ressourcen, was habe ich für Stressoren, was will mir mein Körper da eigentlich auch sagen, Oder, ne, weil viele drücken ja ihre Symptome einfach nur weg und viele können gar nicht mehr richtig fühlen, ja. Es ist uns so verlernt worden, unsere Gefühle richtig auszudrücken, den den Raum lassen, da zu sein. Und das ist mit das Wichtigste, dass ich die Person wieder ins Fühlen kriege. Ja? Und nicht nur, dass man sich nur schlecht fühlt und dass man sich von dem Problemorientierten wegbringt ins Lösungsorientierte, ja. Und ähm, ich arbeite auch, also holistisch ist ja der ganzheitliche Ansatz und es interagiert ja alles in unserem Leben, ja. Ähm, also zum einen der Körper, Geist, Seele, unser ganzes Umfeld, ja. Ähm, unsere Familie, Arbeit, Beruf, Freunde und so weiter. Und das zieht ja immer große Kreise und das hat ja alles einen Einfluss auf mich, ja. Und äh, im Hinsicht auf Embodiment und Empowerment, äh, wir haben so viel Kraft und so viel Potenzial in uns. Ja? Wir haben so viele Fähigkeiten und Fähigkeiten, die uns überhaupt nichts mehr bewusst sind oder wo wir uns kleinreden. Ähm, und deswegen ist es mir auch wichtig, die Frauen, und also bis jetzt sind es ja Frauen, die ich anziehe, aber gerne auch Männer wieder mehr zu befähigen, Eigenverantwortung für ihr Leben zu übernehmen, ja ihre Macht wieder zu nutzen und sich auch was zuzutrauen, ja wenn sie genau wissen, hey wer bin ich denn, wohin möchte ich denn, was brauche ich denn? Und ein wirklich Thema ist es für mich, ähm, chronisch Erkrankte dazu äh, zu begleiten, ihren Weg mit ihrer Erkrankung zu finden, ja, dass das Leben trotzdem wahnsinnig glücklich sein kann, trotzdem erfüllt und trotzdem voller Dankbarkeit, weil ich kann äh, Medikamente nehmen und ähm, habe vielleicht leichte Schmerzen, aber ich habe mich mit meiner inneren Welt befasst mit ne, und bin glücklich. So, ich kann aber auch Medikamente nehmen, habe keine Schmerzen mehr, habe mich in meinen inneren Themen aber überhaupt nicht gewidmet und bin unglücklich. Ja, und es ähm, ist natürlich auch bei klingenden Angriffen, bei sorgenden Angriffen auch so. Ich muss mich meiner inneren Welt widmen, weil die erschafft meine äußere Welt, ja. Alles fängt ja in meinem Inneren an. Jede Idee, die ich umsetze, ja. Das hört sich erstmal ein komisch an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Idee habe, meinen Garten neu anzupflanzen, dann stelle ich mir das ja im Kopf vor, wo ich wie was anlege, wo ich wie was hinpflanze. Und das ist mit allem so. Bei allem jedem Schritt, wo ich im Leben gehe, da entsteht ja zuerst in meinem Kopf, ja. Und das ist vielen gar nicht so bewusst. Ähm, und tut natürlich auch manchmal weh, wenn man dann erkennt, okay, hm, das habe ich mir jetzt selbst irgendwie dann auch so <lacht> herbeigeführt, manche Dinge im Leben. Und ähm, ja, das ist so... Ist. ja Dafür brenne ich halt einfach. Und bei mir muss man jetzt auch nicht chronisch erkannt sein, auch nicht Pflege andere. Es gibt so, so, so viele Menschen, die ihren Leidensdruck so gegeben haben, die unglücklich sind, die verlernt haben, sich selbst zu lieben, ja, die sich nicht mehr vertrauen, die nur noch an sich zweifeln und in ihrem Hamsterrad feststecken und da, da einfach rausholen. wollen. Ja. Und durch meine Arbeit auf Insta. Ähm, lasse ich natürlich auch ganz viele Glühbirnen angehen und das ist alles Schöne, weil es die Leute einfach mal dazu inspiriere, mal hinter die Fassade zu blicken, ja, mal intensiver in sich reinzuräuchern, weil jetzt momentan sind wir auch in einer Zeit, wo das nur so boomt und das ist ja auch schön, ja, Achtsamkeit, Selbstfürsorge, ja, Persönlichkeit. Das ist so so, 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 wichtig. Und dass über Tabuthemen gesprochen wird, ja, das ähm, hilft den Menschen einfach auch auf ganz,
1: ganz vielen verschiedenen Ebenen, ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch so Tabuthemen, Tod und Sterben oder halt auch wirklich so ähm, die Gefühle auch offen darzulegen. Ja. Ähm, ohne sich den Stress zu machen. Ähm, es muss ja immer alles top sein und perfekt und mir muss es ja. immer gut, sein, äh, gut gehen. Und ja, ich muss nach außen auch immer äh, die 10 präsentieren, wenn wir jetzt von der Skalierung von 1 bis 10 ausgehen und 10, ja. äh, mir geht es tipptopp. Ja, das finde ich auch. Ähm, ich finde deine Arbeit unfassbar wertvoll. Ich glaube auch, dass das gerade für die heutige Zeit eine ganz große Hilfe für, für Menschen ist, ob sie jetzt chronisch krank sind oder generell, wir haben so viele Anforderungen ähm, in ja. unserem Leben zu bewältigen und ähm, ich denke auch, dass es dass wir davon wegkommen dürfen dass es eine Schwäche ist, nach Hilfe zu fragen oder auch einfach mhm. mal zu sagen ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht allein und ich glaube, da bist du eine sehr, sehr, sehr tolle Begleiterin, Tatjana. das kann ich mir unfassbar gut vorstellen. Du hast auch gerade so schöne metaphorische Bilder geschaffen. Ja, du siehst pädagogisches Nicken. Ich bin, ich bin ganz begeistert. Ich finde auch die Art und Weise, wie du das überbringst. du hast eine tolle Stimmfarbe, eine, eine, eine tolle Ruhe, die du ausstrahlst, ähm, wollte ich einfach mal zwischendurch mal feedbacken. Dankeschön, dankeschön. Was, äh, was sich sehr, sehr gut anfühlt jetzt für mich als, ähm, als Zuhörerin. Total toll. Ich entdecke auch viele Parallelen zu unserer Arbeit. Und ähm, ja, das sind so die Pflänzchen, die jetzt immer mehr hervorkommen und ja. wo sich halt... Teilnehmende, Klientinnen, je nachdem ähm, bedienen können und schauen können, welches Pflänzchen passt zu mir. Und ich finde auch, ich weiß nicht, genau. wie du das wahrnimmst, dass bei dieser Vielfalt an Angeboten, die es ja heute gibt, ne, du sagtest gerade auch eine Selbstfürsorge, Achtsamkeit und so weiter, Resilienz, ähm, äh, Training, ich glaube, die Herausforderung ist nach wie vor, das beobachte ich auch gerade jetzt innerhalb unserer Zielgruppe, was die Menschen, die in der Pflege arbeiten, angeht, überhaupt Angebote zu finden, die zu einem passen und mhm. dann auch in die Umsetzung zu gehen. Das ist so. Es wie nimmst du das wahr? Also, jetzt vielleicht nicht nur generell bei Menschen, die in der Pflege arbeiten, sondern insgesamt?
2: Ähm, definitiv. Und da spielt unsere Gefühlswelt wieder eine wahnsinnig wichtige Rolle, dass wir darauf achten, was wir positiv in Resonanz gehen. Ja, wir haben den ganzen Tag so, so, so viele Eindrücke. Wenn ich jetzt zum Beispiel schwanger bin, dann sehe ich die ganzen Schwangeren und Babywerbungen und so weiter und so fort. So, jetzt werde ich ein neues Auto suche, dann sehe ich die ganzen Autowerbungen und so weiter und so fort. Ja, und ähm, da darf ich mal drauf achten, was ploppt denn immer wieder auf? Ja, wo bleibe ich denn immer wieder dran hängen? Ähm, womit gehe ich denn in Resonanz? Ja, was sagt mir denn da mein Körper? Mein Körper will mir da was mitteilen, mein Geist, meine Seele, ja. Und da darf ich genau hinschauen. Ja, Und ähm, wir können nur wachsen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Ja, Wir müssen diesen einen Schritt machen. Ohne den geht es nicht, den macht niemand anderes für uns. Ja, das ist einfach so. Und ähm, es ist, ähm, wie soll ich das noch beschreiben? Viele denken, es muss immer so viel sein und es muss so schwer sein und ich brauche das alles. Aber ich darf auch erstmal klein anfangen, ja. Das, das ist es, das, ja. Und jede Entscheidung, die ich für mich treffe, die treffe ich für mich, ja. Dass man sich das mal bewusst macht und zum Beispiel ne, dieses, ich muss immer perfekt sein, ich muss alles können, ich darf mir auch mal erlauben, auch mal krank zu sein. Ich darf mir erlauben, dass es mir mal nicht gut geht, ja. Und ähm, Wer liegt denn heute auf dem Sofa, wenn er kann, sagt oh Gott, ich muss noch dies und das und jenes machen und ich muss da den Termin einhalten und da muss ich wieder auf die Arbeit, ja, ähm, ich sage jetzt mal, als Mama ist es natürlich auch mal schwierig, ja, wirklich <lacht> auch mal krank zu sein, ja, aber ähm, es kommt auch immer darauf an, wie gehe ich denn in dieser Zeit mit mir auch um, wie behandle ich mich denn, ja, durch ähm, die ganze Zeit, dass also wir kommunizieren ja eh den ganzen Tag mit uns, das ist auch immer ganz interessant, darauf mal mehr seinen Fokus zu legen. Was erzähle ich mir denn eigentlich den ganzen Tag? Mit was bin ich unzufrieden? Ja, ähm, was könnte ich denn daraus auch wieder für Botschaften ziehen, was ich vielleicht ändern möchte? Ja, und ähm, wie umsorge ich mich denn? Wie gehe ich denn mit mir um? Ähm, eigentlich sollte ich mich selber so umsorgen wie ein kleines, krankes Kind. Ja, ja. und gibt betüttelnd und Geborgenheit schenken und Liebe. ja. Und dann darf ich mich mal fragen, was brauche ich denn dafür, ja. um mir äh, das zu schenken? Ja. Was was würde mir jetzt meinem Herz, meiner Seele so richtig, richtig gut tun? Ja. Und warum gönne ich mir das denn jetzt nicht? Deinem Krankenhain, wenn er sagt, oh Mama, ich hätte jetzt aber gerne den Stokopulik. dann kriegt das Kind ihn doch, oder? Und das, ähm, ja, wir funktionieren einfach nur noch und dürfen uns einfach wieder mal erlauben, uns was zu schenken, was für unsere innere Welt ist. Wir sind auch teilweise so auf Konsum geprägt, ja, dass wir das ähm, vergessen, was es auch noch ähm, für andere Dinge auch gibt. ja. Und ähm, das ist auch oftmals so dieses, ähm, ich tue mich jetzt mit was befriedigen, ja, ähm, was mir gut tut, ja, wie zum Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Öl, aber dann steht es in der Ecke, ja. Oder ich kaufe mir diese Achtsamkeitskarten und dann liegen sie da. Das sind oftmals ganz so kurzweilige Dinge, ja, weil ich denke, ich brauche das jetzt und jenes und jenes, wenn wir jetzt auf den Konsum gehen. aber ich gehe es nicht tiefer an, ja. Ähm, weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene Bewusstseinsebenen und ähm, je tiefer ich natürlich gehe, desto mehr wirkt sich das auf mein ganzes Leben aus. Und es bewirkt sich ja dann nicht nur auf mich, sondern auf alle Lebensbereiche. Ja, Es interagiert ja alles miteinander und das
1: ist ja auch das Schöne. Ne? Ja, ich glaube, oder erfahrungsgemäß gibt es ja wirklich auch Menschen, die kommen nicht tiefer, weil sie da so eine, Barriere spüren, eine Blockade spüren, wo mhm. sie Schmerz spüren und ich denke, da können wir uns beide die Hand reichen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, wenn wir trotzdem uns trauen, tiefer zu tauchen, trotzdem diesen Schritt gehen, auch wenn es sich im ersten Moment fremd anfühlt oder auch wenn es unangenehm ist, unbequem, wenn es ähm, emotional, wie auch immer, schmerzt, es lohnt sich. Ja kommen Menschen dahin, dass sie wirklich diesen Schritt gehen? Was, was brauchen die dafür? Was denkst du? Das ist ganz unterschiedlich.
2: Das ist ähm, eine Typfrage definitiv, ja. Ja, ähm Manche brauchen Menschen, an denen sie sehen, ja, die es vielleicht schon gemacht haben und denken, hey cool, ja das würde ich eigentlich auch gerne machen und wenn dies macht, würde ich es vielleicht auch dann mal ausprobieren, ja. So also auch so die Empfehlung, sage ich jetzt so die Mundpropaganda, wenn man es jetzt aufs onlinemäßige überträgt. Manchen manche brauchen wirklich so einen tiefen Schmerz, ja, dass sie dann bereit sind, was zu ändern, ja. Ähm, weil es einfach dann nichts mehr anders da geht, weil alle Stricke am Reisen sind. Viele, die schon ähm, sich sehr stark mit ihrer inneren Welt in Verbindung sind, sind dann irgendwann auch so richtig süchtig danach, ja. Und also ich kann auch für mich sprechen: Ich liebe es, ich liebe es, mir ein Coaching zu schenken, oder so weil ich weiß, ich wachse immer, immer, immer wieder. Ich äh, gewinne immer wieder neue Erkenntnisse für mich, ja. Deswegen. Äh, gehe ich die Schritte sogar bevor es schon irgendwie richtig dramatisch wird und es hat ja natürlich jeder auch noch sein Päckchen zu tragen ja und es ist wie gesagt eine totale Typsache wann bin ich denn bereit etwas zu ändern ja was brauche ich denn ja kaufe ich aus der Freude heraus ja weil ich mir es gönnen möchte oder kaufe ich aus dem Schmerz heraus weil es tut.
1: ja wow ich finde auch ich, ich darf mir jederzeit Gutes tun. Ich darf jederzeit auf ja. meine Bedürfnisse schauen und für mich da sein, und mir außerhalb des Konsums auch, das sind wir wieder ja. in der inneren Welt, ein Geschenk machen, nicht erst wenn wenn der Körper Signale sendet. Nicht erst, wenn ich wirklich total erschöpft bin, sondern jederzeit. Das ähm, hast du ganz mhm. toll gesagt. Das finde ich richtig schön. Das holt mich auch richtig mhm. ab. Ähm, liebe Tatjana, wir sind jetzt ähm, schon fast am Ende angekommen. Also ich bin wahnsinn, äh, wahnsinnig äh, äh, überrascht, was für ein Gesprächsflow wir hier sind, obwohl überrascht bin ich nicht. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter mit dir erzählen und ja. vorstellen, dass wir das auch. Äh, bald mal wiederholen, wenn jetzt hier ZuhörerInnen sind, die sagen, ich finde das so spannend, was Tatjana macht, ich möchte mehr erfahren, ich möchte vielleicht sogar ähm, ähm, von ihr begleitet werden, wie erreichen dich die ZuhörerInnen und ähm, was, was bietest du ihnen an? Genau,
2: also ich bin auf Instagram, die Phoenix-Schwester, <lacht> für die, die wo mich jetzt nur im Podcast gerade hören und nicht sehen, ähm, der Name ist bei mir Programm, also ich habe hier einen riesengroßen phönix auf der Brust äh, tätowiert und das ist so mein, erinnert mich, ja, der phönix, er steht ja immer wieder aus der Asche auf, ja, und ähm, also es das heißt ja, wie der Phönix aus der Asche, ja, verloren, geglaubt ist ein Strahl zu meinem Glanz und das lebe ich, ja, und das ist wirklich so bei mir und dieser größte Schmerz schenkt dir, ähm, ja, die Möglichkeit in der höchsten selbst zu wachsen, ja. Und ähm, da findet man mich, wie gesagt, auf Insta unter dem gleichen Namen auf Facebook oder unter phoenixschwester.de und dann kann man mich einfach auch mal anschreiben, ja. Und dann gehen wir ins Gespräch und schauen einfach, was wäre jetzt für dich das, wo du sagst, hey, ja, das brauche ich jetzt gerade. Ja. Also auch ganz unkompliziert.
1: ja. Super. Du hast auch eine, eine eine, Web ne, eine Website nicht, aber du hast verschiedene Links. Doch, doch. Doch eine Webs Genau, phönixschwester.de. Aber auf, genau. Dein, auf deinem Profil bei Instagram, da findet man verschiedene Links, wo man sich einfach mal durchklicken kann und wo man Kontakt zu dir aufnehmen kann. Genau. Sehr gut. Okay, vielen, vielen Dank. Wir packen das auf jeden Fall auch in die Shownotes, damit man da dich ähm, quick und easy erreichen kann. <lacht> und liebe Tatjana, am Ende unserer Folge ähm, hier im gepflegten Austausch ähm, bekommst du nochmal für dich so ein kleines Fenster, wo du ähm, eine Message raustragen kannst an unsere mhm. ZuhörerInnen, das sind natürlich hauptsächlich Menschen, die in der Pflege arbeiten, aber was, ja. was ist das, was du gern noch loswerden möchtest, was du vielleicht sogar auch mit auf, dem, äh, auf den Weg geben möchtest? Ähm.
2: Du hast so, 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 so viel in dir, wo du überhaupt noch nicht weißt, dass du darüber verfügst. Ja, Du hast alle Antworten und du kannst dein Leben immer wieder verändern. Du kannst dich immer wieder neu ausrichten. Du kannst immer wieder neue Wege gehen. Und wenn du dich für diese Herausforderung, für das Wachstum in deinem Leben öffnest, ja, dann passieren so wundervolle, schöne Dinge. Und du darfst immer daran denken, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Du darfst dich auf einen Protest stellen und das ist definitiv nicht egoistisch.
1: So, so schön. <lacht> vielen, vielen Dank, Tatjana. Danke für deine Zeit. Danke für unser wundervolles Gespräch. Es hat mir ganz große Freude gemacht, dich kennenzulernen, deine Geschichte zu hören. Danke für deine, für deine Offenheit dass du mich und die äh, Zuhörer uns an die Hand genommen hast und alles Liebe für deinen weiteren Weg und ich freue mich, wenn wir uns hier und da wiedersehen und wiederhören. Mach's gut. Vielen, vielen lieben Dank. Es war wunderschön.